0: Bravo, 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 bravo podcast. Alô, bem-vindos ao podcast da Bravo, eu sou Guilherme Werneck e hoje estamos aqui Helena Banholi, Andrei Reina e eu. Ou seja, a gente tá num um podcast um pouco desfalcado, mas é fim de ano, Natal tá aí, as coisas são assim mesmo. A gente vai falar hoje um monte de coisa bacana. A gente começa com o Slam BR, que acontece no Sesc Pinheiros até domingo, e a final com representantes de todos os estados do Brasil. Depois a gente fala de O Irlandês, o filme do Martin Scorsese, que está na Netflix, da ocupação ao seu Valença, no Itaú Cultural, até fevereiro, do espetáculo Petrópera Itamar, putz Grillen, concebido pela Annelise Assunção em cartaz no Sesc Pompeia, da inauguração do Fama Campo, um espaço de lenda arte no interior de São Paulo, e a gente termina com o Anti-Bartab hoje, ou seja, o Melhor Sim, a gente vai trazer uma série de dicas para o seu verão de séries, discos, livros e filmes. Bravo, Bravo. É isso, vamos começar então pelo Slam BR. Andrei, qual que é essa história do Slam? É,
1: bom, o Slam BR é o, é, o, é o campeonato brasileiro né, de, dessa modalidade específica de poesia declamada, né? E... E é um campeonato muito especial porque ele é, traz pessoas de todos os estados brasileiros aqui para São Paulo. E o, e o vencedor ou a vencedora, é, no ano que vem, representa o Brasil na Copa do Mundo do Islã lá na França. Mas como nem todo mundo conhece o que é Islã, eu achei para colocar a bola no chão, eu pedi para Roberto Roberta Estrela Dalva, que integra a organização desse evento e também apresenta lá, faz as vezes de MC, Pedi para ele explicar o que é o Slam e como funciona esse campeonato.
2: Salve, salve aos ouvintes aqui do podcast da Bravo, eu sou Roberto Estrela Dalva e vim aqui falar um pouco sobre Slam, que são, ou Poetry Slam, né, que são campeonatos de poesia falada que estão no mundo todo e aqui no Brasil, com mais de 200 comunidades e 20 estados. E o que são os, os Slams? Né? São campeonatos de poesia falada, que tem como como principais regras. Poemas próprios, no máximo três minutos, sem acompanhamento musical. É o poeta, a poeta ali, né, com a palavra. E é escolhido um júri, com juradas e juradas, que dão notas de 0.0 a 10.0. A, a maior nota e a menor caem. E é isso, né? O Islam é um jogo, é uma brincadeira. Importa menos a competição do que a performance, o acontecimento em si. É, o IslamBR, ele reúne... É, os campeões e as campeãs de todos os estados participantes. Esse ano são 16 estados. E eles fazem, né, durante todo o ano, competições lá, os, as rodas de slam. E daí os, 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 os melhores as, me, as melhores poetas vêm para cá. E isso é muito relativo, né, o que, que é o melhor. Quem foi campeão ali, naquela circunstância. Mas vem poetas muito bons, poetas muito boas é imperdível assim o Slam Berry porque traz sotaques, traz vozes de diversos pontos de vista de, de, com diversas problemáticas diversas belezas de métrica diverso de, verso, de é, é uma diversidade muito interessante participar e ver né como o Brasil é um país é, diverso e como é o, o Brasil tem pontos de conexão que, que são muito parecidos né, nas, nas periferias é, nos estados, em estados muito distintos. Eu não arriscaria dizer, não tem como dizer quem é, não tem favorito, né, no slam, porque não é, não, não tem a ver com o poeta, a poeta em si. Slam é performance, e tudo faz parte da performance, né? São muitos fatores que fazem um slammer, como a gente chama os slam, os poetas e as poetas de slam, é, ser campeão, campeão muitos então o público influencia os jurados e as juradas o nível do nervosismo às vezes um super campeão campeã de um estado ali não vai tão bem e às vezes alguém que não está tão bem vai bem então não tem é, o que dizer geralmente né o ano passado a gente teve seis finalistas no Slam BR 2018 uh, um, um menino só e quatro mulheres Quatro, três mulheres e um, uma pessoa não binária, em que foi inclusive a campeã, que é a Pieta Poeta de Minas Gerais. Então, é, vamos ver como é que vai ser esse ano, né? as mulheres vêm bem fortes sempre, a gente tem também não binários e tem trans, então vamos ver como é que vai ser esse ano.
1: É Bom, então, é, esse, esse campeonato acontece no, no Sesc Pinheiros, no ano passado aconteceu na praça, na pracinha ali, para quem não conhece o Sesc Pinheiros, ele é um prédio meio recuado assim, Alto, só que ele tem uma praça entre a calçada e a unidade do Sesc mesmo. Só que esse ano ele vai acontecer no ginásio, dentro do Sesc. A entrada é gratuita, inclusive. As eliminatórias já estão rolando enquanto a gente grava aqui. A gente está gravando na quinta-feira. É, no sábado acontecem as semifinais e no domingo é a grande final. É, como a Roberta já já explicou pra gente o que é o slam, eu achei que seria legal a gente ter um exemplo né, de como é que funciona essa combinação particular entre poesia e ritmo. É, no ano passado, o um grande prêmio foi para Minas Gerais, pelas mãos de Pieta Poeta. É assim que você encontra ela na, nas redes sociais, inclusive. Que, além de declamar, também canta. E enviou para a gente duas gravações com criações suas. É, primeiro a gente vai ouvir uma que se chama Jazz.
3: Dava para ouvir o Jazz... Um Stevie Wonder imaginário cantava na minha mente de terno rosa fúcsia. Hey, the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. E ela nunca mais voltou. <risos> nunca mais eu vi a desgraçada do baixo centro com a camisa de seda para dentro e um suspensório em pleno século XXI. Ela tinha aquela cara de capa de livro quando falava comigo, fazia uma jam com o meu batimento cardíaco e dava pra ouvir o jazz. Era uma coisa tipo... I'm gonna find them all. And the seven nation army couldn't hold me back And I'm talking to myself at night Because I can't forget E ela... Me passou o beck. Passou por mim. E dava para ouvir o jazz, a desgraçada. Usava sapato de brechó, bolavam na palha, fumavam de palha, me olhava e era palhaçada. E depois de um tempo, aquela altura eu já não conseguia mais entender o cabelo dela. Se era a franja da Janice Joplin, o topete da emily House, e o laço da Minnie Mouse, e o laço da calcinha dela, que ironicamente era rosa. Por fora era tão trevosa, batom preto, fone de ouvido, poucas ideias, aquela cara nojenta de quem tá escutando Art Monkeys, Mas eu sei que era jazz! E dava pra ouvir o jazz com cada peça de roupa que ela tirava. Nunca mais ouvi a desgraçada? Mas ainda dá pra ouvir o jazz.
1: E agora, para terminar, também de Pieta é Saravá.
3: Meu pai, que barulho é esse Que vem lá do bambuzal Meu pai, que barulho é esse Que vem lá do bambuzal É em San de Balê, e dando-lá para guerra. Em ançã de baleio e dando e lá para guerrear. Costuma chover aqui dentro. Costuma trovejar. Costuma não ter para raio que suporte o que me inquieta. Costuma ter chuva de pedra. Não é fácil, é guerra. Minha mãe tem na mão uma espada na mão esquerda um patacotô coroada com seu AD você ainda acha que ela vai bater nas portas? costuma fazer tornado no chão costuma mesmo sangrar vermelho, no mínimo rosado cor de fim de tarde nebulosa minha mãe ganhou de chumaré seus raios ela passa na frente, ela abre caminho ela esmaga racismo ela levanta as pedras no meu caminho com ventania ela mãe, ela guia ela domina, seca meu choro com tocha de fogo, me levanta áspera, me enche de uma força mátria, me atravessa, e eu sou toda ela. Minha mãe costuma me acordar de madrugada para me fazer dançar, me faz sentir cheiro do sangue da mata manchado no fio da espada, me faz ouvir as palavras de meu pai, que diz, sobe em seu cavalo e crava a lança no dragão. Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe é insã Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe é insã Deixa girar, girar Sarava insã
0: Pieta poeta, então, eu, eu adoro isso, né? Eu acho que tem uma, uma potência... Na, no slam, que é muito, muito revigorante. Assim, é uma questão da urbanidade assim do Brasil inteiro. Eu acho que isso não vou perder. Vou estar lá no sábado e no domingo. É
4: o nosso cordel contemporâneo. Bravo, 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 bravo.
0: Bom, agora a gente vai falar de irlandês o filme do Martin Scorsese, que está na Netflix, todos nós assistimos. Mas quem vai puxar esse assunto é a Helena.
4: Eu adorei, é, é mais um clássico de máfia do, do Scorsese, com todos os ingredientes necessários, é o Scorsese sendo o Scorsese. É super bem filmado, ele junta ali os titãs da, da interpretação: o Robert De Niro, Alpatino, Joi Pesci, para contar a história de um assassino da máfia cuja trama envolve os Kennedys e o líder do sindicato dos caminhoneiros, o Jimmy Hoffa, que é um personagem também real, que foi uma das pessoas mais importantes e poderosas nos anos 60 e cujo desaparecimento ainda hoje é uma incógnita, um completo mistério, ninguém sabe que fim de fato levou o Jimmy Hoffa. Bom, o Scorsese tem ali uma direção brilhante, ritmada, que aliada a um roteiro impecável, não nos deixa desistir das três horas e meia de filme. Né? Tem muitos recursos excelentes que vão ajudando essa narrativa. Eu adorei o uso de molduras, fotografias, aqueles posters ali, que vão indicando um destino que é geralmente violento de muitos dos personagens. Né? É muito divertido e Ilegal como recurso, né? E é, a tecnologia de rejuvenescimento, que gerou um monte de polêmicas, etc., não me incomodou em nada, porque o que está em jogo ali são as atuações e elas são absolutamente geniais. Então, é um trabalho muito forte, tem uma carga dramática, é muito bonito você ir Percebendo e notando a relação dele com a família, que é uma relação muito dura, aquela filha que testemunha tudo, que sabe de tudo, que vai perscrutando aquele pai e que, que vai criando aquela dor, né, daquele relacionamento tão, tão duro para ela, né? É, então, enfim, é um filmaço E vocês? conta aí pra gente Contem aí o que, que vocês acharam
0: é, Eu gostei muito do filme Eu tenho algumas questões com o rejuvenescimento De vez em quando assim, ele me incomoda um pouco Mas eu acho que, como você falou A história, o roteiro, as interpretações São tão maiores do que esse esse detalhe Que que não me incomodou é, Eu gosto muito do, do ritmo do filme É um filme que, por mais que seja longo ele me prendeu o tempo todo, eu achei muito legal. E aí, o tempo todo eu ficava me batendo, e depois eu fui rever com o filme Hoffa, que é um filme do Danny DeVito, de 92, que tem o Jack Nicholson no papel do Hoffa. E é incrível como a, o Martin Scorsese é infinitamente superior ao Danny DeVito em todos os quesitos. Mas, assim a gente podia comparar o Danny DeVito por exemplo, com o Joe Pesci, né? baixinho por baixinho <risos> mas assim é uma coisa muito impressionante como o como um filme é interessante como o Roffa feito pelo Al Pacino, é um, um cara envolvente uhum. cheio de contradições, etc e o Roffa do Jack Nicholson, que é um outro baita ator, é um Hoffa mais uhum, direto mais padronizado é, e é isso, né? é um filme que tem Harvey Keitel tem Al Pacino, tem Robert De Niro tem Joe Pesci não precisa de muito mais coisa, né? Uma coisa que eu tenho achado intrigante também, off irlandês, é esse casamento do, do Scorsese com a Netflix, né? Ele lançou nesse ano também aquele filme que é incrível, o documentário do Bob Dylan, o Rolling Thunder Revue, e fez um sucesso, né? Ficou um tempão só na Netflix, tá lá até agora, inclusive, vale assistir. E eu acho que é um, é um dos melhores Scorsese dos últimos tempos, assim... Eu gosto muito do Scorsese, mas eu não sou fã de todos os filmes dele. Eu acho que tem algumas barrigas na, na filmografia dele. E esse eu acho que é, é um desses de grande estilo. Para mim, está é, tá no nível do melhor Scorsese já feito.
1: É, o, é engraçado, eu estou acompanhando há uns anos já. Estão falando desse filme de que o Scorsese queria fazer. Ele é quase 10 anos, eu acho. Que é um filme que seria muito caro para fazer, juntar as pessoas e tá? tal finalmente ele conseguiu e, e, além dessa mística já envolvendo o próprio filme, né, de reunir de novo, de reunir o Robert De Niro e o Al Pacino e todo esse elenco tem é o tipo de filme que você assiste esse filme e todos os outros filmes de máfia ao mesmo tempo, né? Quase impossível você não associar, né? Então todos todo aquele vocabulário visual tá ali, né? Só que ao mesmo tempo com o passar do filme você percebe no que que ele se diferencia também, né? O, talvez esse dado de todos serem homens com mais de 70 anos seja quase crucial. né Eu fiquei lembrando do começo do Poderoso Chefão, por exemplo, que você começa vendo o filme do ponto de vista do Don Corleone, né? do, ainda o, o Marlon Brando. Só que e ele no, ainda no auge, né antes da, da sua derrocada e a substituição dele pelo filho no comando da família. Só que nesse filme no Irlandês, apesar de ser um filme de máfia, com todo esse vocabulário frases épicas, cenas de violência, etc. É, você começa o filme vendo ele num asilo, sabe? Ele já no na decadência. E e ele é um personagem, o personagem do Robert De Niro, que é o irlandês, ele não, ele jamais chega ao topo da cadeia dos dos gangsters, nem mesmo no topo da cadeia do sindicalismo, né? no qual ele se envolve. Então é um filme muito interessante, porque você acompanha esse universo da máfia meio de dentro, só que do ponto de vista do...
4: Ele é um sicário. Ele é o cara responsável pelas execuções. Né? Só
1: isso. É, e, e, é, e é muito interessante isso, né? porque ele bota a mão na massa. né? Então ele não dá as ordens e se fecha num escritório chiqueira, e acende um charuto. Ele, ele, tanto que o filme no fundo é sobre isso. Né? Ele tentando lidar ou não conseguindo lidar com as questões filosóficas morais que envolvem esse tipo de mundo, né?
0: Não, inclusive ele só sobrevive porque ele era do terceiro escalão. É. Porque todo mundo no filme, você vai vendo, o filme é uma coleção de, de mortes, né? De, de gente assassinada, de gente... Quase todo mundo que aparece, quase todos os personagens, aparece também o, o que a Helena contou ali, que é quase como uma janela dizendo quando que ele morreu e em que circunstância.
4: Então, máfia, máfia! Máfia. E, e é legal
0: também porque pega... O auge da máfia nos Estados Unidos. Né? A máfia é um movimento que cresce muito a partir dos anos 20, né? com a proibição do álcool e tal, e ela chega num, num ápice ali nos anos 70 para os 80, e depois vai tendo uma derrocada por uma série de políticas públicas que vão indo é, muito fortemente atrás dos líderes da máfia. Isso também aparece no filme, que eu acho de uma maneira muito sutil, mas muito interessante. Mas então é isso, não dá para perder o irlandês, está na Netflix, tem que assistir. É, pensa que é, sei lá, um quinto de uma maratona de uma série que você <risos> quer ver, assistir três horas e meia de filme. Vale a pena. Bravo! 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 bravo, 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 bravo. Abre no sábado no Itaú Cultural a ocupação ao seu Valença, esse projeto super interessante que lança a luz sobre um grande artista brasileiro numa exposição imersiva. O músico pernambucano que começou a fazer sucesso nos anos 70, mas realmente alcançou o país todo nos anos 80 com sucessos como Morena Tropicana, Anunciação, vai ter essa mostra que olha para o Alceu para além da música, trazendo seus escritos, sua relação com Agreste, de Pernambuco, onde ele nasceu, com Recife, para onde ele se mudou, com os ritmos locais como Frevo, Coco, Baião, mas também traz poemas, o universo do circo, que é muito importante na, na obra dele, das artes cênicas, do cinema, ou seja, é uma... É olhar, um olhar expográfico, biográfico para a obra e para a vida do Alceu Valença. Tudo está disposto em seis eixos curatoriais, que vão da música, da cidade de Olinda, o Agreste, as parcerias, o circo e o carnaval. A curadoria é conjunta dos núcleos de música e artes cênicas do Itaú Cultural e tem consultoria do Júlio Moura, que é autor de A Luneta do Tempo, um diário dos bastidores do filme de Alceu Valença. A cenografia fica a cargo do artista Leopoldo Nóbrega, que é o criador do Carnaval 2009, da figura do Galo da Madrugada, que é um dos maiores blocos ali do Carnaval Pernambucano. O gerente do Núcleo de Música do Instituto, o Edson Natali, conta um pouquinho de como vai ser a ocupação para a gente.
5: E convido vocês todos e todas, aqui vocês vão poder encontrar desde imagens lá de São Bento do Una, Cidade Natal de Alceu, até toda a trajetória passando Desde quando aos 16 anos ele começou a jogar basquete No time do Náutico lá de, de Recife é, A trajetória das primeiras composições Documentos, imagens, fotos é, Muita música, claro é, Uma cenografia maravilhosa Então, para quem gosta desse, desse grande artista brasileiro né, Para quem quer descobrir mais Para quem não conhece, para quem conhece enfim, tem um vídeo maravilhoso dele cantando para Dom Helder Câmara. Enfim, são minúcias, delicadezas, é, trajetórias, documentos, histórias de uma de um artista importantíssimo para a música brasileira. E esperamos vocês todos e todas aqui no Itaú Cultural.
0: Bom, esse foi o Edson Natali do Itaú Cultural. A Ocupação Alceu Valença é a 48ª amostra dessas realizada dentro do Centro Cultural será inaugurada no próximo sábado, dia 14, e fica aberta até o dia 2 de fevereiro. A partir da ocupação, a sonoridade de Pernambuco também será exposta em alguns shows nesse fim de semana. No sábado, dia 15, a Alessandra Leão e o Rafa Barreto eh, focam na música dos anos 70, bem psicodélica, no espetáculo Punhal de Prata, e no domingo, o Almério toca músicas do seu disco Desempena, além de clássicos da, da região ali do Agreste dos anos 60 e 70. A ocupação fica aberta de terça a sexta, das 9 às 20 horas. Você pode ficar até às 8 e meia lá dentro. E aos sábados e domingos e feriados, das 11 às 20. Fica ali no piso térreo do Itaú Cultural. É muito legal, tem que ir. Bravo! bravo, 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 bravo. Bom, agora a gente vai pro Trava Línguas da Anelisa Assunção, o espetáculo Pretópera Itamar, concebido por ela, com direção da Grace Passou, que está em cartaz no Sesc Pompeia. O André assistiu, mas antes dele falar, vamos ouvir a Annelise Assunção contando um pouquinho do processo criativo dela.
6: E eu queria contar um pouquinho do processo para até a gente chegar aqui na estreia do Preto Perita Mar, é, o caminho que vai dar aqui, que traz esse subtítulo justamente porque foi um caminho... É, muito curioso, muito delicado, com muitas passagens e paisagens lindas e noites escuras. Então, é, bom, lá atrás no começo eu convidei a Ana, a Grace passou, que é atriz, diretora, roteirista, por admirar a Grace, por, por entender a linguagem dela e uma necessidade de de desbravamento dentro do que se entende como teatro negro hoje no Brasil muito interessante para mim que me interessava estar tá perto e, e observar essa linguagem sendo é, feita e, e construída ali e a Grace trouxe a Ana Maria Gonçalves é, escritora romancista e que foi um, um, um grande presente para mim uma surpresa muito grande a Ana veio para ficar e e foi engrandecedor para nós termos ela ali, ter a presença dela, a pesquisa dela, né? e, a, e a sofisticação da sua sensibilidade também. Então, assim se construiu o primeiro núcleo, né? que era eu é, na direção musical e, e uma certa orientação de pesquisa para o elenco, com a Grace e com a Ana ali, construindo esse amalgamado de Itamares para as pessoas. Então, aí vem escolha de banda, de elenco. Né? Ao longo de um ano, a gente foi fazendo diversos trabalhos de imersão, trabalhos de corpo. Processo muito bonito, muito diferente de como é com a música. Né? Quase... É, ouso dizer que é até mais profundo em alguns aspectos. O teatro nesse sentido, né? Há um convívio é, muito maior entre as pessoas e há uma, uma necessidade de se despir, né? De outros, outras, outros sotaques, outros assentos, outros corpos, outras. para poder a entrega ser cada vez mais limpa, né? E, e, e também isso é, claramente a gente visualiza nos resultados, né? Quanto mais profundo é o processo de imersão, mais mergulhadas as pessoas conseguem estar, mais a gente consegue evidenciar. Então, foi indo paralelo ensaios de música, com ensaios de, de dramaturgia, modificações de cenas, enfim. Uma equipe muito grande, né? E o Sesc que teve, assim, também a a sutileza em perceber que o teatro do Sesc Pompeia seria o lugar que mais se encaixaria essa linguagem, que faria mais é, sentido para essa homenagem, de certa forma. Então, a gente também teve ali algumas oportunidades de trabalhar lá dentro, é, menos do que o ideal, mas já já diferente de muitos outros processos também. Então, a gente veio construindo mesmo essa história que, quando ela começa a ser encenada, ela sai um pouco do controle do que, do que ela era, né? Cada corpo, cada suor, cada voz, é, cada falta de ar, cada dor nas costas, cada sensação física de, de cada um presente ali. É, é uma mudança no curso, das coisas e sempre para um para um lugar de muita verdade, né? São corpos, são cavalos, né? De textos, de sensações. Então, é muito muito bonito ver isso acontecer assim perto, na, diante dos olhos, né? Ver a Grace dirigir é uma poesia. Ela é inacreditavelmente esperta e e sensível, uma mulher muito inteligente da linguagem que ela busca. Muito bonito. Então, a, a gente chegou à estreia em novembro, ficamos até o dia 15, agora de dezembro, e retomamos 9 de janeiro até 19 de janeiro, com mudanças, com o respiro de um novo ano, com a esperança de... Né, de modificações coletivas, individuais, como sempre a gente coloca os pés em janeiro. Né? Então não vai ser diferente. Vamos, vamos começar esse 2020 com um trabalho que provoca muita, muito nosso desejo em ser melhor, em fazer melhor, em fazer o bem, em respeitar... As nossas, os nossos limites em respeitar os nossos desejos um espetáculo que provoca uma busca por justiça muito interessante de, em cada pessoa de uma forma né? é, e justiça no sentido mais íntimo mesmo da palavra né? a compreensão da justiça né? a compreensão do que do que é certo do que é errado e aí, a partir da compreensão, quem sabe a gente consegue começar a redesenhar um pouco os destinos da arte no Brasil, dos artistas negros, dos artistas marginalizados, da arte e cultura negra brasileira. Quem sabe a gente começa a redesenhar essa forma, né? É, o caminho que deu até aqui ainda continua e... Espero poder ver bastante gente ainda também se emocionando com esse espetáculo, como eu.
0: Bom, essa foi a Anelisa Assunção falando da, dessa ópera, espetáculo, peça de teatro que chama Pretóper Itamar. E o Andrei vai contar um pouquinho e eu vou livrar a cara dele, ele não vai precisar falar Pretóper Itamar de novo.
1: Realmente eles não facilitaram <risos> o título. Tem, tem um subtítulo, então, um pouco mais simples, que é o, é, o caminho que vai dar aqui. Eu assisti algumas semanas né, esse espetáculo e eu, eu, eu gostei muito. assim, Fiquei até pensando, eles até brincam com isso no começo do espetáculo, de que o Itamar não vai estar presente, faz, tentam fazer contato com ele e ele diz que não não, não vem. Né? Mas eu acho que o Itamar, em algum lugar, deve estar sorrindo né, com isso, porque quando você passa o olho no nas pessoas envolvidas nesse projeto, é realmente impressionante. assim, Acho que todos os elogios para o esforço da Anelisa Assunção, que passou o ano todo em paralelo à sua própria carreira de cantora e compositora, levantando todo tipo de homenagem ao Itamar. Ele teve uma navierada cultural muito bonita que a gente comentou até. E agora é esse espetáculo que foi que foi que é coordenado, foi concebido e teve pesquisa dela e é dirigido pela Grace passou que também assina a dramaturgia com a Ana Maria Gonçalves. Que, enfim, isso aí já bastaria né mas enfim, eles ainda chamaram uma galera de peso assim. o elenco tem a Tama de Freitas a Tulipa Ruiz e a Yara Renó, as três fazem uma espécie de coro ou também os backing vocals né que era um, como era bem típico dos, dos shows do Itamar é, tem grandes músicos o Curumim está envolvido o Negro Léo, ele está no, no palco e cantando também é, tem a presença uma presença muito marcante da irmã do Itamar a Denise Assunção e é até curioso em algumas cenas como a como ela dá voz para os textos onde você ouve muito a marca da Grace passou é incrível assim. esse ela permite quase a conexão entre a poética da Grace com a do Itamar né? enfim ela é uma equipe muito longa e que se dedicou a um projeto muito difícil né de o Itamar é um é um objeto difícil de ser fixado, né? Como a própria Ana Maria Gonçalves observa num texto do programa, do programa de espetáculo, ele meio que se propõe a ser um musical sem ser um musical, uma peça sem ser uma peça, uma ópera sem ser uma ópera. Ele tem um pouco de, ele tem um pouco de todos esses gêneros. Tem uma banda no palco tocando ao vivo, músicas do repertório do Itamar ou relacionadas a ele são cantadas. A gente tem cenas curtas, cenas longas, tem solilóquios, tem diálogos. Mas o espetáculo ele nunca se acomoda nesses gêneros, ele nunca se fixa neles. Ele, é quase como se ele, ele passasse de um a outro na medida em que eles iluminam alguma coisa da trajetória ou da arte do, do Itamar Assunção. Eu acho que esse foi o grande acerto da Pretóper Itamar, porque essa inquietação formal que está em jogo a todo momento, no fundo, ela corresponde ao assunto do espetáculo, né? que é a vida e a obra de um artista que sempre recusou as formas estandardizadas da indústria fonográfica. Ele sempre dialogou com o pop, com o rock, com o funk, com ritmos brasileiros de todo tipo, mas sempre de um modo muito inventivo, sem se permitir ser catalogado nunca, né? Inclusive reivindicando para si a administração da sua própria carreira, né? Não querendo se vender uma gravadora, etc... Na própria maneira de se mover pelo palco, o Itamar tinha alguma coisa disso, de ser um pouco esquivo, andando meio de revés, é, ou como a Grace coloca no texto do programa também, uma certa ginga. Né? É, que eu acho que era uma ginga necessária naquele momento, talvez ainda hoje, para driblar todo tipo de obstáculo que se colocava diante de um artista como o Itamar. Né? Um artista negro, livre e independente. Mas acho que uma, a, a coisa mais a coisa mais emocionante de ver no espetáculo é uma coisa quando é esse diálogo entre a Grace Passou e o Itamar Assunção, eu acho. Quando eu vi que era a Grace que estava envolvida nesse projeto, eu até lembrei de uma frase do Itamar, né? como é que eu não pensei nisso antes. Né? Eu nunca tinha pensado que o Itamar poderia ter influenciado a Grace de algum jeito, mas no fundo tem tudo a ver né o jeito deles. Tem tudo a ver e não tem, né mas enfim... E o, tem um texto muito bonito da, da Grace no programa e eu, eu vou terminar só lendo o primeiro parágrafo dele, que eu achei muito interessante sobre esse diálogo. Itamar fortalece em mim uma conexão que mira ao mesmo tempo a Terra a se fertilizar aqui, no solo que pisamos, e os planetas que ainda sequer conhecemos. Uma ideia de resistência, aquela que nos lembra a todo tempo que apesar das forças que insistem em sistematizar a vida em padrões deserotizantes aí vem a invenção e inauguração de formas no mundo é um modo de reinstaurar incessantemente nossas liberdades o espetáculo ele fica em cartaz até esse fim de semana, dia 15 ele faz a pausa de algumas de quase um mês, mas volta em janeiro no dia 9, então dá tempo de assistir
0: é, eu não consegui ver ainda, mas vou ver eu amo Itamar Santana, acho um dos grandes artistas brasileiros de todos os tempos e, e é um artista que para mim, pelo menos, só cresce. Conheci o Itamar na adolescência e acho incrível justamente isso, de como ele transita, porque ele é capaz de tocar um reggae e, ao mesmo tempo, fazer um, um disco de samba-canção. É maravilhoso. Bravo bravo, bravo! bravo. Bravo. Bom, agora a gente vai para o campo com a inauguração do Fama, um espaço de lenda-arte no interior de São Paulo. Uma coisa que é rara, a gente ter espaços de lenda-arte no Brasil. Helena, o que, te acha que você conta do Fama?
4: Fama é a fábrica de arte Marcos Amaro, que pertence ao artista e galerista, de mesmo nome, e que já mantém um centro de arte contemporânea na cidade de Itu, e que agora foi para a zona rural de Mairim, que comprou uma terra lá com o objetivo de transformá-la num espaço de arte dedicado à arte. Além da arte, é uma corrente das artes plásticas nascidas lá nos anos 50, que tinha como objetivo desacralizar sacralizar a, a, as obras de arte, tirá-las dos museus, é, das galerias e levá-las para espaços onde, é, de um lado, as pessoas pudessem conviver, se misturar a eles, que, de preferência, estivessem fora dos centros urbanos, mas elas também podem acontecer no meio das cidades, e cujo maior é, objetivo, se podemos dizer assim, é a efemeridade. Né? Então, essas obras de artes, na verdade, a graça dela é não ter sido feita para durar para sempre. Ela está lá, a, a, o sabor da, da, das intempéries da natureza, e ela vai se transformando junto com a natureza. Na verdade, quem dá a forma final dessas obras são as modificações provocadas pelos fenômenos naturais. Um dos propósitos da lendarte é fazer com que o espectador, o visitante, se mobilize para ir até a obra de arte. Normalmente, isso não está fácil, não é simples. Então, isso já faz parte é, da, do percurso, já faz parte dessa interação do espectador com ele deixa de ser um mero observador e passa a ser um agente à medida que ele escolhe deslocar ir e fazer a experiência Ele está indo único e exclusivamente para viver essa experiência então é, é a partir daí que foi criada a fama campo e essa primeira obra, feita o local, só tem uma obra, é da artista Márcia Pastori, que é uma escultura de terra, ali a céu aberto, né? é, que vai sendo transformada dia a dia pela natureza. Então, o que a gente vai ver hoje não vai ser o que a gente vai ver em seis meses, nem o que estará ali em um ano. Essa escultura chama-se transposição e é um deslocamento e contenção de terra, e para contê-la, né, a artista usa também a técnica da taipa e vai criando no terreno formas geométricas. Como ela é feita da mesma terra que foi removida, a obra se mimetiza com a paisagem. Então, a Márcia usou ainda é, cimento, vergalhões de ferro, pedra moída, capim. E, no fim... E tem a acomodação da obra, na natureza, que é, como eu já disse anteriormente, quem vai dar a forma final do trabalho. Então nós vamos ouvir agora o, o fundador, o Marcos Amaro,
3: e a artista Márcia Pastore contando para gente um pouco como é que foi esse processo. Isso aqui era o sítio de um amigo meu? Eu vi o terreno, achei que o terreno era muito legal. Falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa de arte aqui. E aí pensei na da arte, na arte na paisagem, como uma alternativa interessante para o Brasil, né? Porque o Brasil não tem muitos projetos que levam em consideração esse tipo de arte. A ideia inicial era que isso aqui fosse um parque de esculturas linear. Eu tinha me reunido naquele momento com alguns amigos, com alguns colegas, e a gente estava debatendo o que seria isso aqui. A gente falou, bom, a gente precisa de uma mulher também no time, né? E aí veio o nome da Márcia, assim, da Márcia Pastore. E a gente comissionou a Márcia para fazer um trabalho. Então ela ficou entre a ideia, o convite, e a execução dois anos para realizar esse trabalho, que se chama transposição.
7: Eu retirei uma porção de terra, fiz um corte no terreno, retirei uma porção de terra e coloquei ao lado, causando um redesenho na paisagem. Quando eu recebi esse convite, eu nunca tinha trabalhado num lugar nessa dimensão e nem ao céu aberto. Enfim, eu estou trabalhando com materiais encontrados aqui, mas a gente entende esse redesenho, a gente entende que isso foi feito pelo homem por causa da geometrização. Então, eu precisava que esse corte fosse tivesse esse plano muito reto e as linhas muito retas para causar um atrito nesse paisagem que é quase mimético, na verdade. E para mim, tem uma outra coisa que é muito importante, que é a localização da obra no terreno. A gente tem que fazer um longo caminho até chegar nessa obra. Ele precisa ser achado no lugar. Ele não se dá imediatamente. Quando a gente chega, ele não aparece. Então, essa peregrinação, esse caminhar vai trazendo, a gente vai Enxergando o trabalho vai aparecendo no horizonte. Você enxerga uma linha que é reta. E aí, uma vez que a gente chega no trabalho, que a gente experimenta o trabalho, ele tem uma parte alta e uma parte baixa. Porque eu fiz uma transposição, eu retirei uma porção de terra, então tem um negativo e pus ao lado, que é um positivo. E você pode andar por esses lugares pelos negativos, e pelo, pelo negativo e pelo positivo. E a altura do corte é um metro e meio, que é a altura média do observador. Então, você observa a paisagem a partir do trabalho, ou um ponto de vista abaixo, ou um ponto de vista mais alto do que a altura que você normalmente olha. Tem um movimento de terra inteiro feito com para um trator, uma técnica de terraplenagem. Isso é super interessante, porque quando se faz uma terraplenagem no terreno, você procura o horizonte. Esse trabalho faz toda essa movimentação de terra com o trator e a gente não corrige o horizonte do terreno. O trabalho continua inclinado, mantendo a inclinação do terreno. O que gera um, dois quadrados com duas paredes fora do nível e no prumo, e duas paredes fora do prumo e no nível. E aí as paredes de contenção que dão essa geometrização são feitas em taipa, com uma fundação de concreto só para garantia. Mas eu queria que o trabalho não corrigisse essa inclinação. Eu queria que ele ficasse inclinado. O que vai acontecer com o trabalho de agora em diante, eu não sei. Nem eu, nem os arquitetos que fizeram. Enfim, a gente vai saber como a Taipa vai se comportar nessa situação, ao ar livre, sob chuva e sol, enfim. A gente vai saber daqui a uns anos.
0: Bom, essa foi a Márcia Pastore falando sobre o Fama Campo. E agora a gente vai para um momento diferente aqui no podcast. A gente vai fazer o anti Antibartag, ou seja, o melhor sim. A gente escolheu, entre a redação toda, mas só nós três vamos falar sobre as obras, mas a gente escolheu cinco livros, cinco séries, cinco filmes e cinco discos para quem vai tirar umas férias como a gente agora, <risos> para curtir nesse, nesse verão. É, não necessariamente são coisas com tema de verão, não necessariamente são leves, mas são Bom. obras boas para quem tem tempo para fruí-las, digamos. Então vamos começar é, pelas séries. E a gente vai começar com a primeira série, que é a série da Netflix Sintonia, do Godzilla, e o Andrei vai falar.
1: Enfim, é uma série que inaugura dentro da Netflix uma nova possibilidade né, de se ver e ouvir com alguma legitimidade, né, no limite do possível né, do que se pode fazer na Netflix, a experiência de se viver na periferia de São Paulo. Né? Então, essa série, talvez seja, vale a pena ser vista justamente por isso, como um primeiro experimento né, de como ver esses corpos, esse jeito de falar, de andar, essas experiências, numa plataforma como essa, né, com alcance global.
0: E depois a tragédia de Paraisópolis, fica ainda mais importante você entender um baile funk através das perspectivas de quem faz baile funk. Isso eu acho que é o mais legal dessa série.
4: Aliás, quem faz é o Consila, que é o papa, que é quem, quem começou a produção e quem deu a visibilidade devida para o funk paulistano.
0: Helena, Years and Years.
4: Bom, Years and Years, para mim, é a melhor série do ano. É um roteiro original vertiginoso, que fala de um futuro focado, na verdade, nos acontecimentos é, recentes. É uma distopia próxima, bem próxima, tem um ritmo abrasivo, é absolutamente aterrorizante, porque a gente percebe onde esse novo presente que a gente está vivendo pode nos levar, para onde ele pode nos levar. Então você tem ali questões ambientais, racismo... Refugiados, economia, autoritarismo, tá tudo ali. É, e apesar da tragédia, é temperado por um excelente humor inglês.
0: Não, eu concordo em Gênero no Migral, para foi a série mais legal que eu vi nesse ano, A série que tá na HBO. E eu vou falar de outra série que tá na HBO, Chernobyl, do Jerry Harris e Jesse Buckley, que na verdade conta. O... É uma minissérie, né? A gente nem sabe, não pode chamar de série, porque ela tem começo, meio e fim, assim. E ela conta o desastre nuclear de Chernobyl no fim do governo soviético. É uma série sombria, é uma série desesperadora. Foi muito baseado no livro A História Oral do Desastre Nuclear, da Svetlana Alejevich. Tem grandes atores, nem tudo é exatamente uma reconstrução, mas você tem reconstruções de época muito legais. Por exemplo, às vezes entram áudios que são reais mesmo, que foram gravados em Chernobyl e, e eu acho que esse foi um, um evento nuclear que, que colocou o mundo numa outra perspectiva e acelerou, inclusive, a queda do regime soviético. Então vale muito a pena assistir, é, parece longe, mas está perto, a gente ainda tem muita usina nuclear funcionando no mundo, e tudo bem que nem todas estão num desmanche de um regime que já estava abrindo o bico economicamente, mas é sempre uma pulga que fica atrás da orelha. E tem um detalhe que a gente não falou quando a gente conversou sobre a série aqui: tem uma música linda de uma tchêlista islandesa que eu adoro, que chama Hildur Madotir. Vale muito a pena também ouvir a trilha da série.
4: Bom, acho que nós estamos aqui bem soturnos, porque a próxima indicação <risos> também é trágica. Olhos que Condenam Dava, do Verney, que está na Netflix. Também é um soco no estômago é sobre uma história real que se passa em Nova York em 1989, onde cinco adolescentes, entre 14 e 16 anos, são coagidos a confessar o estupro de uma mulher. E aí, a partir daí, eles são presos e tem a melhor parte da vida deles destruída. Então, a série vai mostrando um sistema de justiça todo errado um racismo estrutural que impera e, e por aí afora. Né? É, essa série tem que ser vista porque a gente tem que refletir sobre esse punitivismo como saída para tudo. E sobre esse mundo da impunidade e, e da injustiça social. Chega, a gente não pode parar de pensar nisso. Desculpem aí.
0: Gente. É isso aí. E uma das saídas do punitivismo é o fim da Guerra às Drogas, que é o início do Pico da Neblina, nosso último indicado, que é uma série da HBO feita pela O2, que justamente começa com o dia em que a maconha é legalizada no Brasil. E não é a maconha medicinal, é a maconha mesmo, assim, a boa maconha, Aquela que todo mundo quer fumar e não pode. E daí é, ele é o pano de fundo para a gente também trazer duas histórias, uma periférica e uma da classe média e da classe rica paulistana. É, você tem ali um núcleo que é justamente, que está ligado ao crime organizado, que é traficante, que se junta com um núcleo, digamos, playboy, sem noção do mundo das startups e dos eventos de captação de recursos para criar novos negócios, e de um terceiro mundo, que é esse que a gente mais conhece no Brasil, das incorporadoras, do dinheiro sujo junto com o governo. Tudo isso para dar um molho para essa série que é muito interessante, que é muito bem escrita, que é muito bem dirigida. E, e, que faz, e que tem momentos de tensão, que tem momentos de aventura e que tem momentos também de comédia. Assim, tem um elenco excelente. Alguns atores novos, que não são muito conhecidos. Mas também alguns atores que já estão aí há, há muito tempo, como a Maria Zilda, por exemplo. Vale a pena. É muito legal. Agora vamos para os discos. Vamos começar pela Bahia.
4: Uma das nossas indicações é O Futuro Não Demora, do Baiana System, que é uma colagem muito rica de ritmos, batidas, é, ambientações eletrônicas que se abrem para vozes tribais e percussão e eu adoro. E a cada nova audição eu fui gostando cada vez mais. Achei um disco esperançoso.
0: E é um disco bom para ouvir no verão, né? E, e além disso, ele tem um embrião do próximo projeto do Russo Passapulso, que é o disco Antônio Casas de Jocafe. E agora você, Andrei, o que, que você manda?
1: Bom, eu vou indicar aqui o Música para corda do, do André Memari, que foi lançado pelo selo Sesc, é um disco duplo, é, que reúne diversas peças encomendadas ao, ao compositor. O André Memari é um compositor jovem, né, ele começou muito cedo, mas ele já é um dos mais importantes... Tanto da música de concerto, mas também nesse no trânsito né, com os idiomas populares da música. Yeah. Ele também toca jazz, música brasileira. Ele lançou um disco esse ano, que são versões em jazz trio do, de músicas do Clube da Esquina, por exemplo. Mas esse disco, Música para Cordas, tem encomendas para concerto. Né? E como o próprio nome já diz, geralmente com formação de orquestra ou de câmara, de em que as cordas são tem algum protagonismo ao lado do piano do próprio Demary. Essas composições, elas recuam desde 2006 e vêm até até os dias mais recentes. E elas mostram muito bem esse trânsito dele, né? nesses, nesses vocabulários. Para quem não encarar de ouvir de uma tacada só o disco duplo, que é um pouco longo, eu destacaria as Shostakovichianas dele e o, e o concerto para piano jazz trio e orquestra, que acho que... Mostra muito bem duas facetas tão diferentes que cabem num compositor só.
0: Muito legal. Agora eu vou falar de um disco que é o contrário. Um disco que não tem nem meia hora. <risos> Mas talvez seja a meia hora mais potente da música brasileira. É o disco Little Electric Chicken Heart, da Ana Frango Elétrico. Pra quem não conhece ainda Ana Frango Elétrico tem que conhecer, ela é uma cantora e compositora do Rio de Janeiro. Ela tem 21 anos. Esse é o segundo disco dela. Ela tinha feito um disco sensacional no ano passado, que foi um dos indicados na Bravo também, no final do ano, que chama Amor Massa Queima. Mas esse disco ele é mais luxuoso no, na produção, ele é cheio de metais. Ela disse nas entrevistas que ela estava ouvindo Nora Ney, ou seja, estava né, ouvindo samba, canção, pra, buscando inspiração. Mas, na verdade, o que você ouve é um som muito dos anos 60 no disco, mas, ao mesmo tempo, é um som atualizado. Não é um som dos anos 60 como você tivesse emulando um Mutantes, embora tenha até um pouco do humor dos Mutantes, essas coisas todas. Mas é, é muito legal, são letras incríveis e uma sonoridade que eu não ouvi na música brasileira nesse ano. Assim, a sonoridade, realmente, a produção é impecável.
4: Macumbas e Catimbós, da Alessandra Leão, é outra das nossas indicações e é um disco que, para mim, traz a, a essência do Brasil, a força do tambor, né? a música sagrada dos terreiros de Umbanda e Candomblé, o Ingechá, é, mostrando a contribuição desses ritmos para a formação da musicalidade nacional. É incrível o que você entrevistou bastante, falou com ela. O que, que você achou do disco?
0: Bom, eu amo o disco. A primeira coisa que eu destacaria é a YB conseguiu ali, gravar o tambor de um jeito que eu nunca ouvi na música brasileira. Então isso já é uma coisa impressionante. A outra é essa mistura de músicas que são músicas ritualísticas músicas cerimoniais e músicas da própria Alessandra. Então, esse equilíbrio é muito bem-vindo no disco, é um disco que eu adoro, foi um disco que eu ouvi muito esse ano, é, vale muito a pena. Agora eu vou falar de um outro disco, que é um daí de todos esses nomes aqui, talvez seja o único de um medalhão mesmo da, da MPB, que é o Besta Fera, do Jardis Macalé. Não precisa dizer nada do Jardis Macalé, né? talvez um dos violões mais importantes da história da música brasileira, um dos mais inventivos, é, uma das prosódias mais peculiares, e aqui, o, o Jads que há muito tempo não fazia um disco de músicas inéditas. 20 Bru... anos, 20
4: anos sem, sem gravar, né? Sem fazer um, um, um disco de inédita. É, exatamente. Ele tinha
0: feito aquele disco Eric Rocha, mas era, era pro filme, então eram as músicas antigas. Então... E aí ele se junta com essa turma nova. Foi a mesma turma, quase que, que fez ali o disco da Elza Soares, os dois penúltimos discos da Elsa Soares, não, esse último que é mais fraco, né? É, o Deus a é Mulher e o. Mulher do Fim do Mundo, que é o Romulo Frois, Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, ou seja, uma turma daqui de São Paulo muito boa que souberam ouvir e louvar o Macalé e dar a altura que ele merece, né? O Macalé é gênio. Então esse é um descasso.
1: Bom, agora vamos para algumas dicas de livro para essas férias, né? Vou começar com o... essa gente do Chico Buarque, a gente comentou no último episódio, mas muito resumidamente, acho que é um é uma boa leitura para as férias que, apesar do assunto do livro, que é esse momento social, político, etc., que a gente está vivendo, é um livro muito engraçado. Assim. Tem um senso de humor muito é, peculiar. Eu acho que é um livro que vale a pena por pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, por ser a, é, uma resposta de um grande artista justamente esse momento político que a gente está vivendo, de um, uma resposta inteligente, bem escrita, vinda de alguém que tem o que dizer. Né? E também é um livro importante para se pensar dentro da trajetória do próprio Chico Buarque. Né? O livro tem muito desse trânsito que marca quase toda a obra dele, desse trânsito de alguém que veio da elite intelectual e econômica do país, mas que por interesse e inclinação política transita também entre as classes populares. O livro revela muito dessa dinâmica de classes do Brasil, é um livro que pode... Ser lido depois de escutar Caravanas ou Carioca, por
0: exemplo. No ano que Chico ganhou o Camões, que o Bolsonaro não vai entregar. Sorte do Chico. <risos>
4: Para mim, o que eu estou mais gostando, porque é uma espécie de livro vingança.
0: <risos> <risos> Bom, já que a gente está falando de política, tem também um outro livro que tem um viés político muito interessante, que é A Morte e o Meteoro, do, do Joca Rennes, que saiu pela Todavia. Uma das coisas que eu destaco, assim eu acho o Joca da minha geração, talvez o melhor escritor, um dos, dos escritores mais sólidos e que tem uma obra muito profunda. E agora ele faz isso de um, de um jeito muito interessante, com a distopia, em, em que, infelizmente, está chegando perto da realidade, porque o livro dele, Amazônia, acabou. Começa daí, e o que resta não é, é suficiente para abrigar a tribo dos Cajapocuji, Bom, a trama é essa, essa tribo que era isolada. Todas as informações que você tem vêm de um único sertanista, que é o Boaventura, e que tem a ideia de transportar os remanescentes dessa tribo para o México. Só que ele morre no meio do caminho. E aí o livro se desenvolve. É muito interessante e, e vale a leitura. E vale a leitura até como um, um alerta macabro para o que a gente está fazendo com a Amazônia hoje.
4: É, bom, vou falar do último livro do Milton Ratum, Pontos de Fuga, que foi lançado no mês de novembro e que é o segundo livro da trilogia O Lugar Mais Sombrio, que foi iniciada em 2017 com a publicação do A Noite da Espera. A Noite da Espera retrata um, um grupo de, de jovens à sombra da ditadura militar e se passa em Brasília. Nesse segundo livro, a história continua a mesma, saem alguns personagens e entram outros, é, e ele continua focado na história do protagonista, do, do Martin e o que acontece só muda, na verdade, a geografia com a transferência da narrativa para a cidade de São Paulo. Então, Pontos de Fuga, ele trata também... É, além das questões da ditadura, né, desse momento rico que é a passagem da juventude para a maturidade. Então é um livro lindo, sensível e uma ode à preservação da memória. Para mim, o Milton Raton é, sem dúvida, um dos nossos maiores escritores. É... é
0: obrigatório. Sem dúvida. Agora eu vou falar de uma das nossas maiores poetas, uma poeta jovem, que é a Ana Martins Marques, que lançou esse livro dos jardins, que é uma pérola. São só 21 poemas, numa edição misturada à mão, linda. E que ela fala... A Ana Martins Marques ela tem essa coisa muito próxima de falar de coisas prosaicas, de coisas... É, da natureza, e a partir dessas coisas ela dá significado à existência à sua obra poética ao valor das palavras então ela fez isso com a casa, agora ela faz com os jardins nesse livro também ela, ela traz escritoras para esse mix então você tem é, algumas homenagens a escritoras como a Sylvia Plath como a Laura Riding como a Origins Fontela. É, é um livro curto, pequeno mas uma grande obra de arte, Assim, eu acho que é para esse momento das férias que você quiser um pouco de escapismo.
4: É, para mim a poesia da, da Ana, né? Ela é acolhedora sempre. Ela tem ali uma simplicidade pensada, né? Precisamente pensada e é sempre uma experiência de linguagem. Bom, é, continuando, eu vou falar, vou também indicar aqui em nome da redação. É o um livro de uma outra jovem escritora, que é a Jarrida Raiz, uma escritora de Juazeiro do Norte. E o livro dela, desse ano, é o Redemoinho em Dia Quente. É, a Jarrida esteve na Flip esse ano, ela é uma cordelista, e esse é o seu primeiro livro de contos. São 30 contos, onde ela discute questões de gênero, de raça... É, com focos nas mulheres do Cariri, em Pernambuco. O Almir falou sobre esse livro, em um dos podcasts, e ele fala que esses contos, eu não li esse livro, aliás, vou fazer esse exercício também nas férias, que é, são contos que têm uma grande variação entre o humor e a seriedade, tudo temperado com muita delicadeza. Então, está aí uma autora para a gente ficar de olho.
0: Bom, então vamos continuar no Nordeste agora com filmes. né? Bom, o filme que eu tenho para indicar... A gente vai indicar filmes que estão em streaming, né? que tão, são possíveis de ver no streaming. Esse é um filme que está no look já, é, e também em algumas plataformas, tipo Net NetNow tal. Que é Bacurau, do Cleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. Talvez um dos filmes mais falados desse ano. Bom, o um filme do, do Cleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles é um filme muito inventivo. É, fala dessa cidade que é Bacural, uma cidade que está sumindo do mapa, né? Uma cidade que de repente os seus personagens estão, estão as vias ali da falta d'água é, e começa a ter um, um ataque de um grupo de estrangeiros à cidade. Tudo se gira em torno disso, gira em torno. Mas vários mitos do Nordeste são tratados de uma forma interessante. O mito do cangaço mesmo é, é tra... trazido através de uma figura que é a Lunda, o X-Lunda porque ela não tem muito gênero né? é uma coisa meio trans, meio queer é, é um filme violento mas ao mesmo tempo é um filme que traz uma dimensão política bem interessante mas também traz uma, uma dimensão muito legal de amor pelo cinema muita gente comparou Bacural com os filmes do Tarantino eu acho que são filmes muito diferentes é, mas existe essa paixão crítica pelo cinema que está nos dois e, e isso transparece no, no Bacurau e é um filmaço, vale muito a pena assistir
4: Bom, eu acho que Bacurau foi o um filme sensação do ano né tem até o um não vi, mas gostei e eu acho que apesar da violência ele traz uma fada de esperança de mostrar uma cidade tão livre né?
1: e tão uhum. potente então vale a pena Só uma dica que talvez os diretores iam gostar eles, eles insistiram sempre quando o filme estava em cartaz para os programadores colocarem o um som bem alto do filme, que o som é muito importante que ele seja impactante. Então agora nesse fim de ano, se você por acaso for passar Natal ou Réveillon na casa daquele seu tio ou tia com opiniões duvidosas, talvez seja uma boa oportunidade de colocar naquela televisão maravilhosa que eles têm esse filme para assistir.
0: E com talo.
4: Bom, eu vou falar agora de História de um Casamento, que também está na Netflix, acabou de estrear, do, do diretor Noah Baumbach, que já fez A, a Lula e a Baleia, e Francis ha, que são dois dos seus filmes mais conhecidos. Né? A pretensão desse filme deve ter sido fazer um Bergman contemporâneo, é, a inspiração deve ter sido cenas de um casamento do, do Bergman, já que a câmera procura repetir os mesmos movimentos, a luz é igualmente dramática, os cortes é, são secos, mas está longe de parecer um Bergman. O filme conta a história de um casal, ela é uma atriz, ele é um diretor de teatro, que parecem absolutamente perfeitos, mas decidem se separar. E a trama vai ser a saga desse divórcio dirigida, na verdade, por dois advogados unidos. Né? É, ali a Scarlett Johansson é, está incrível, faz um trabalho maravilhoso. O Adam Driver também é um bom filme. Ele não me comoveu tanto quanto é tem bom. comovido aí a maioria das pessoas, mas acho que vale a pena ver. É um programaço para é Ainda na
1: nas opções da Netflix, é, eu vou indicar o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes. É, é um documentário que se passa na cidade de Toritama, no, no, no agreste de Pernambuco, e talvez seja um filme complementar ao Bacural, né, porque esse filme do Kleber Mendonça e do Juliano é, apresenta um, um tipo de cosmopolitismo utópico, quase possível, na, na periferia do. Do, do país, o no caso do documentário do Marcelo esse é a outra face disso, né? Como é, os procedimentos do capitalismo mais avançado podem transformar uma pequena cidade num lugar onde as pessoas vivem, acordam, respiram, dormem o trabalho incessante de da produção de jeans. Mas é, o, é importante dizer que o filme não é só uma mera denúncia disso, né? É um documentário muito bem feito e que fala muito sobre o Brasil. Eu recomendo demais que vocês assistam.
4: Continuando em Brasil e nas reflexões necessárias, é, eu vou falar do Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, que está também disponível na Netflix e que teve uma grande repercussão nacional e internacional, e discute um pouco sobre o que garante a saúde de uma democracia a partir do ponto de vista da diretora. É uma leitura pessoal, posturada literalmente pela voz dela, né e ela vai mostrando a sua visão dos acontecimentos políticos dos últimos dois anos no Brasil, que levaram ao impeachment da, da presidente Dilma, e o que se viu a partir daí. É um registro importante que nos ajuda a refletir em que país estamos, ainda que seja a partir do seu ponto de vista.
0: Eu adoro o filme e acho que, mais do que refletir sobre o país, acho que é refletir sobre o estado da democracia hoje no mundo, né? Porque, infelizmente, o que a gente está vendo no Brasil é algo que está acontecendo e se replicando em muitos outros países. E talvez isso até seja um indicativo do sucesso internacional que esse filme teve através da Netflix. Né? Muita gente fora de outras realidades conseguiram entrar embarcar no filme e não só para entender a realidade brasileira, mas também para entender essa realidade, sei lá, do Brexit, a realidade da Hungria, a realidade do próprio Trump, que talvez sofra um processo de impeachment. Bom, é isso. Então eu vou dar a última dica. Na verdade, vai ser uma dica muito curtinha, porque a gente falou dele neste podcast, que é o Irlandês do Martin Scorsese. Ou seja, a gente fala muito de HBO nas séries, curiosamente a gente está falando muito de filmes na Netflix, <risos> mas não perca o irlandês, perca ali uma. ganhe umas três horas e meia assistindo. Vale muito a pena. A gente vai dar um tempo no podcast agora, a gente vai tirar umas férias, todo mundo, e a gente volta na terceira semana de janeiro. Um abraço a todos, bom final de ano.
4: É isso aí. Um 2020 um pouco mais auspicioso para todos.
0: Sim, gente, feliz ano novo e
1: força para todos nós, né?
0: Força da peruca. Beijos. bravo, 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 bravo podcast.